0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. Romper fronteras, caminando hacia la transdisciplina. Participación del doctor Alejandro Frank dentro de Conecta 2016, Campus del Pensamiento. Es para mí un enorme honor estar aquí haber sido invitado a esta reunión maravillosa, y vengo con el propósito de hablarles sobre una nueva manera de hacer ciencia que derriba las barreras de la disciplina. Entonces pues voy a empezar platicándoles un poquito sobre cómo es que se ha dado esta transición en general en el mundo. Como ustedes saben, el sistema universitario se basa en gran medida en la especialización. La especialización nos ha dado grandes éxitos, aparatos que portamos, los descubrimientos, etc. Así hemos dividido a las disciplinas de una manera bastante precisa y con ello hemos tenido grandes logros, pero no hemos aprendido a hablarnos los unos con los otros. La universidad, por ejemplo, está organizada de tal manera que yo lo comparo con un gran cerebro, en donde hay maravillosas regiones que saben hacer cosas de manera maravillosa. Por ejemplo, tenemos la zona motora o la zona auditiva, o la zona visual, pero desgraciadamente, en ocasiones, hacemos sin poder ver o vemos y oímos sin poder actuar. Y tenemos que buscar la manera, y la universidad lo ha emprendido recientemente, de encontrar un diálogo, un espacio de encuentro en estas distintas disciplinas. Además, es claro que la sociedad enfrenta muy graves problemas. Entre otras, podemos hablar, pues, las que tenemos enfrente, ¿verdad? El cambio climático, las enfermedades emergentes como el Zika, los conflictos socioambientales, el cáncer, el urbanismo, la diabetes, que es una epidemia en México, y que requieren del diálogo entre las distintas disciplinas. Un ejemplo muy importante es el de la diabetes, precisamente. que podríamos considerar como un problema médico? ¿O que hemos considerado de esa manera hasta ahora? Pero en realidad se requiere de la intervención de múltiples disciplinas. Se trata de un problema social, de un problema económico, de un problema educativo, desde luego de un problema médico también. Es necesario lograr esta conjunción de saberes. Por ello, las ciencias han caminado hacia lo que hoy llamamos la complejidad. Y la complejidad no viene de complicado, sino que viene de la palabra plexus en latín, entrelazado, trenzado, imbricado. Es decir, la complejidad es el complejo de elementos que conforman un sistema. ¿Qué es la complejidad? Es difícil definirla de una manera única, pero los sistemas complejos tienen una serie de características, y yo voy a nombrar algunos, tienen estructuras jerárquicas. Por ejemplo, podemos ver que los tejidos están formados de moléculas, los tejidos forman órganos, los órganos a su vez organismos. Otra propiedad de la complejidad es que los sistemas complejos evolucionan y se vuelven más complejos como ustedes pueden ver pero la más importante es que tiene propiedades emergentes. Eso es, no podemos explicar el comportamiento de estos sistemas en base a las partes que lo conforman. La salud, por ejemplo, también está experimentando un gran cambio. Nos hemos ido especializando en cardiólogos, gente especialista en nariz y boca, esófago, pero en realidad el sistema nervioso reúne, une a todos estos órganos en un solo gran complejo y es necesario reexaminar a este sistema anidado, autorregulado para poder entender nuestra salud. Entonces, una manera de ver la diferencia entre la manera tradicional, lo disciplinario y lo complejo es precisamente entender que en un sistema elemental, como el núcleo, el átomo, las moléculas. Estos sistemas están aislados y podemos estudiarlos, por tanto, independientemente. Mientras que en los sistemas complejos se trata de la unión de muchas escalas, de muchos sistemas que interactúan entre sí y se comunican en cascada unos con otros. Voy a hablarles muy brevemente de algunas herramientas que tenemos para atacar el problema de la complejidad. Uno de ellos es el de series de tiempo. Aquí los matemáticos y físicos colaboran con médicos para analizar las señales que provienen de nuestro cuerpo. Esta manera de analizar las cosas ya ha tenido resultados muy importantes aquí en la universidad en colaboración con los institutos de salud. Pero les voy a hablar con un poquito más de detalle de las redes. Tenemos que formar de alguna manera, una red para colaborar unos con otros. ¿Qué es una red? Es un conjunto de elementos o de nodos que están interconectados de muchas maneras. Por ejemplo, hay redes muy ordenadas, como los cristales, pero esas son un poquito menos interesantes en el contexto que yo estoy hablando. Por ejemplo, tenemos también redes muy desordenadas. Y las más interesantes son las que están en medio, que se llaman de mundo pequeño, y son una especie de sorpresa para todos nosotros. Nuestra idea es tratar de formar una red de mundo pequeño dentro de nuestras universidades, dentro de nuestra sociedad. En una red normal, para conectar todos los nodos es muy complicado. Si esta red es una red organizada o una red aleatoria, el poder conectar a todos los nodos nos toma muchísimo tiempo. Las redes sociales, de hecho, han existido por muchísimo tiempo y las conocemos desde los insectos hasta las manadas, etcétera. Y, últimamente, nos hemos hecho mucho más conscientes de la existencia de las redes sociales humanas. Las redes son algo extraordinario, son una herramienta formidable para el estudio de las sociedades, etcétera. El mundo pequeño nos ha conectado a través de Facebook, de Twitter, de muchas otras redes. Pero, para terminar, quiero hablarles de esta red universitaria que queremos formar, que estamos formando. En realidad, la situación actual es cómo transferimos los conocimientos. Esta red es prácticamente inexistente. ¿Cómo hacemos el papel de este centro, de este hub, de este atractor, para unir estos distintos elementos, se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, queremos hacer una red de mundo pequeño. Y solo les quiero mencionar que hemos construido un edificio maravilloso, diferente a todos los demás, elevado sobre la roca para conservar a la fauna, a la flora, y que tiene muchos espacios de encuentro. Los proyectos son a base de problemas, estamos analizando problemas en forma multidisciplinaria, sobre salud, agua, cambio climático, energía, pobreza, migración, etc. El C3 no tiene personal fijo de investigación. Esto es una cuestión muy diferente a la que acontece en todos los demás centros e institutos. Y por eso es muy difícil el proyecto. La gente va y viene, es un lugar flexible, Desgraciadamente en los institutos y centros se suele congelar la actividad. Se hace una actividad maravillosa, pero se congela muchas veces porque es muy difícil cambiar de área, e entrarle a problemas importantes. Ese punto estamos enfatizándolo mucho y estamos empezando a tener un acceso muy interesante con todos los institutos y centros y queremos que nos consideren algo así como su sede foránea. No una competencia, sino un lugar para que puedan hacer más cosas, más vinculados con la sociedad. Diría yo, estamos viviendo una gran revolución en el mundo debido a estas maneras de conectarnos, y este es solo el comienzo. Estamos con un grupo grande, multidisciplinario, está muy optimista de que lograremos ser parte importante y podremos vincularnos con la sociedad de manera muy efectiva. Entonces, queremos romper fronteras. Queremos entonces crear esta nueva manera de hablar entre nosotros y con la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Descarga Cultura. Cultura.unam